0: Ich habe gedacht, wir können heute Morgen mal ein bisschen nachdenken über das Thema Glaube. Jetzt denkst du wahrscheinlich, das machen wir doch jeden Sonntag. Naja, stimmt. Hast du recht. Ich werde wahrscheinlich auch nichts Neues sagen. Aber wie oft denkst du bewusst darüber nach, was das eigentlich ist, Glaube? Und mehr noch, was Glaube eigentlich bewirkt? In einer Woche feiern wir an der Repiner Bucht ein Taufest wo zehn Menschen sagen werden, ja, ich glaube. Was bedeutet das? Was haben diese Menschen damit gewonnen? Wie ändert dieser Glaube ihr Leben? Ich hoffe, dass die Wörter aus Hebräer, die wir vorher gehört haben, ja, so einige Antworten geben können und uns auch einfach fröhlich und dankbar machen über diesen kostbaren Schatz, der unser Glaube ist. Vorneweg, ich glaube, alle Menschen haben irgendeinen Glauben. Also worüber reden wir, wenn wir über Glauben reden? Nicht über Regeln oder Gesetze, auch nicht über irgendeine Weltanschauung, die erklärt, wie dieses entstanden ist, warum das geschieht, wie das funktioniert. Nee, wir reden ganz klar über eine Person. Unser Glaube dreht sich völlig um eine Person, Jesus Christus. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie wir miteinander in Liebe leben können. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, weil wir immer wieder scheitern, immer wieder Mist bauen. Jesus ist auferstanden, um uns ein neues Leben zu geben und uns fähig zu machen, einander zu lieben. Und Jesus ist in den Himmel gefahren und wird eines Tages zurückkommen und alles neu machen. Darüber reden wir, wenn wir über Glauben reden. Dann wisst ihr Bescheid. (lacht) Zurück zu Hebräer. Der Autor von dem Hebräerbrief sagt in einem Satz, Kapitel 11, Vers 1, ist auch sehr berühmt, ganz viel über den Glauben. Er schreibt, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Lass mich mit dem letzten anfangen. Ein Überzeugtsein von von Dingen, die nicht sichtbar sind. Oder wie Luther übersetzt, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Man könnte sagen, Glaube sorgt dafür, dass deine Welt, deine Realität größer wird. Glaube lernt dich mehr zu sehen, als es zu sehen gibt. Es gibt dazu eine interessante Geschichte, die dreht sich um Elisa, einen großen Propheten aus dem Alten Testament, und seinem Diener. Und während dieser Geschichte gibt es einen Krieg zwischen dem König von Aram und dem König von Israel. Und der König von Aram versucht immer wieder Israel zu attackieren. Aber irgendwie weiß der König von Israel immer genau, wo Aram seine Soldaten in Stellung gebracht hat. Das passiert mehrmals. Und irgendwann denkt der König von Aram, dass einer von seinen Offizieren bestimmt wie ein Spion Informationen an Israel weitergibt. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Aber dann erzählt ein Offizier ihm, dass der Prophet Elisa an allem schuld ist. Er sagt, Elisa kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Ja, da entscheidet der König von Adam natürlich, dass Elisa unschädlich gemacht werden muss. Er erfährt, dass der Prophet in der Stadt Dotan ist und er schickt eine größere Truppe Soldaten dorthin mit Pferden und Streitwagen und alles drum und dran. Und bei Nacht erreichen sie die Stadt. Und dann äh, wird es lustig, also nicht wirklich lustig, aber es wurde irgendwie humorvoll aufgeschrieben, finde ich. Die Geschichte steht in 2. Könige 6 und dann steht da, am nächsten Morgen stand der Diener des Gottesmannes, also Elisa ist der Gottesmann, Am nächsten Morgen stand der Diener des Gottesmannes nichts ahnend auf. Also ich stelle mir so vor, wie er im Schlafanzug aus seinem Bett kommt und denkt, na, mal sehen, was heute wieder mit dem Gottesmann passiert. Es war bestimmt abenteuerlich. Und dann geht er raus, vielleicht Frühstücksbrötchen holen, und dann sieht er plötzlich die Truppen und Pferden und Wagen. Die ganze Stadt ist umstellt. O oh weh, sagt er zu Elisa, O oh weh, mein Herr, was sollen wir nur tun? Elisa sagt aber, fürchte dich nicht, wir haben mehr Beistand als sie. Und dann betet Elisa, Herr, öffne seine Augen, damit er es sieht. Und der Herr öffnet die Augen des Dieners und er sieht es. Der Berg, auf dem sie stehen, ist von Pferden und Wagen aus Feuer umgeben. Also Elisa ist zu 100% überzeugt von etwas, was wir Menschen normalerweise nicht sehen. Pferden und Wagen, aus Feuer, eine himmlische Armee. Und diese Überzeugung bestimmt, wie Elisa sich fühlt, hat keine Angst, und wie er handelt. Gut, in dieser Geschichte wird natürlich wirklich sichtbar gemacht, was normalerweise unsichtbar ist. Das ist bei uns meistens anders. Na, unsere Augen werden meistens nicht so konkret geöffnet. Aber durch den Glauben, und darüber reden wir heute Morgen, durch den Glauben können und dürfen wir genauso überzeugt sein von Dingen, die nicht sichtbar sind, wie Elisa das war. Auch wenn diese Dinge nicht tatsächlich sichtbar wären für uns. Ja, wir sehen Gott zwar nie, nicht, aber wir sind dafür überzeugt, dass er da ist, dass er hier ist. Das ist Glaube. Wir sehen Jesus nicht, aber wir sind dafür überzeugt, dass er lebt. Dass seine Geschichte nicht am Kreuz endete, sondern weiterging und weitergeht bis zum Ende. Wir sehen den Heiligen Geist nicht, aber wir sind dafür überzeugt, dass er in uns ist und wirkt. Das ist Glaube. Die spannende Frage ist, und das finde ich eine echte Glaubensfrage, ob wir so sehr überzeugt sind von diesen unsichtbaren Dingen, dass sie auch wirklich unser Leben hier und jetzt schon ändern und bestimmen. Ich meine, sagen, ich glaube, dass es mehr gibt, als was ich sehe, ist eine Sache. Das kannst du auch sagen, ohne dass sich wirklich etwas in deinem Leben ändert. Aber sagen, ich glaube, dass es mehr gibt, als was ich sehe und ich möchte mich komplett nach dieser unsichtbaren Realität ausrichten, ist noch mal was anderes. Dann bleibt dein Glaube kein Gedankenspiel, so unverbindlich. Da hat er Folgen. Da wirst du andere Prioritäten haben, andere Entscheidungen treffen, eine andere Perspektive auf, aufs Leben bekommen. Da wirst du anders leben. In Hebräer 11, wenn, wenn man weiterliest, werden viele Beispiele gegeben von Gläubigen, die so gelebt haben sind alles so berühmte Menschen aus der Bibel. Aber irre dich nicht, sie waren nicht anders als wir. Sie haben auch vieles nicht gesehen. Manchmal gar nichts gesehen. Und trotzdem haben sie geglaubt. Vielleicht kannst du selber auch solche Geschichten erzählen, wo du an Gottes unsichtbare Realität festgehalten hast und dass sich herausgestellt hat, dass es stimmt, dass es wahr ist. Im Prinzip machst du das schon jedes Mal, wenn du betest. Beten ist ein unglaublich großer Beweis von dem Glauben in deinem Herzen. Du redest mit jemandem, du siehst ihn nicht. Aber du bist davon überzeugt, dass er da ist und zuhört. Das ist Glaube. Deswegen möchte Gott auch so gerne, dass wir beten. Nicht, dass er nicht schon weiß, was wir sagen werden, aber trotzdem, er möchte gerne, dass wir beten. Beten zeigt unseren Glauben. Und Gott liebt es, wenn wir unseren Glauben zeigen. Also bete. Bete jeden Tag. Bete so viel und so oft, wie du kannst. Es zeigt deinen Glauben. Und es hilft dir auch, immer überzeugter zu werden von der unsichtbaren Realität Gottes. Es hilft dir auch, diese unsichtbare Realität besser kennenzulernen. Wenn du glaubst, dass es mehr gibt, als was du siehst, musst du entdecken, was es dann genau gibt. Und das geht nur durch Gebet und natürlich durch Bibellesen und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Die Menschen, die in Kapitel 11 erwähnt wurden, die die im Glauben lebten, sogenannte Glaubenshelden, die kannten Gott. Sie kann seinen Willen und seine Werke sehr gut. Deswegen wussten sie genau, wovon sie überzeugt sein durften. Na, Das möchte Gott uns auch geben. Gott möchte unsere Augen öffnen für seine Welt, sein Wesen, seinen Willen. Nicht wortwörtlich, dass wir ständig über Engel sehen oder so, aber innerlich und geistlich, dass du immer öfter sagen kannst, ich sehe mehr. Ich sehe nicht nur meinen kleinen Alltag mit Arbeit, Haus, Geld, Termin, Familie, Problemen, Sorgen. Ich sehe mehr. Meine Perspektive ist größer. Und danach richte ich mich aus. Vielleicht eine schöne Übung für diese Woche. Sag einfach manchmal zu dir selber, wenn du arbeitest oder zu Hause bist oder in einer schwierigen Situation landest. Ich sehe mehr. Es gibt mehr Und geh dann ins Gebet und frage Gott, deine innerlichen Augen zu öffnen. Glaube ist auch ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Das ist das Zweite. Luther übersetzt, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Auch das finde ich eine tiefe Aussage über unseren Glauben. Glaube gibt dir eine unzerstörbare Hoffnung. Hoffnung auf was? Dass eines Tages alles gut sein wird. Alle Tränen werden abgewischt. Alle Leid wird beendet. Und wir werden glücklich sein. Wenn du sehr pessimistisch bist, könntest du jetzt sagen, Ja, das ist für später. Was bringt mir das jetzt? Aber Hoffnung für später ist nicht nur für später. Hoffnung für später kann dir hier und jetzt schon unglaublich viel Kraft und Mut geben. Überleg doch mal, Hoffnung gibt dir ein Ziel, eine Richtung, einen Sinn. Ohne Hoffnung ist das Leben ziellos. Du hast nur, was du hier und jetzt sehen kannst. Ob du je mehr bekommst, ob dein Leben je besser wird, weißt du nicht. Durch den Glauben wissen wir, wo es hingeht und wie es endet und dass alles gut sein wird. Diese Hoffnung geht über unsere Lebenszeit auf der Erde hinaus und das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also über die Glaubenshellen in Hebräer 11 wird gesagt, sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Das ist ja krass. Ohne das empfangen zu haben. War ihre Hoffnung deswegen umsonst? Nö. Die Hoffnung hat ihnen ein Ziel gegeben, eine Lebensrichtung. Und sie sind gestorben mit der Gewissheit, dass Gott macht, was er verspricht, auch wenn es erst nach ihrem Tod in Erfüllung geht. Sie werden teilhaben an Gottes neuer Welt. Daran haben sie nicht gezweifelt. Also auch hier kann man sich Selber eine Glaubensfrage stellen, bist du so sehr überzeugt von der Hoffnung, die Gott dir gibt, dass sie dich jetzt schon ändert und dein Leben bestimmt? Oder noch ein Schritt weiter, bist du so sehr überzeugt von der Hoffnung, die Gott dir gibt, dass du sogar bereit bist, dein Leben hier auf Ehren aufzugeben, in welcher Art und Weise auch, für die bessere Zukunft, die Gott für dich bereithält? Die Glaubenshelden sahen sich selber als Fremde und Gäste auf der Erde, weil sie etwas Besseres erwartet haben. Das hat ihr Leben bestimmt. Siehst du dich selber auch so, als Fremde und Gast? Oder ist die Erde dein Zuhause? Wonach sehnst du dich? Nach der Heimat im Himmel oder nach einem schönen Häuschen hier auf der Erde? Festhalten an dem, worauf du hoffst, hilft dir auch durch schwere Zeiten. Wenn Leid und Schmerzen dich runterziehen, gibt es trotzdem noch einen Lichtpunkt am Horizont. Eines Tages wird es besser. Mehr noch, eines Tages wirst du verstehen, wie alles, sogar dein Leiden, in Gottes Plan gepasst hat und dich ans Ziel gebracht hat. In Hebräer 6, Vers 18 heißt es, Wir haben unsere Zuflucht darin gesucht, an der Hoffnung festzuhalten, die uns in Aussicht gestellt ist. Sie ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker. Für unser Leben, also hier und jetzt, ein sicherer und fester Anker. Und in Kapitel 10, Vers 35 heißt es, werft eure Zuversicht nicht weg, sie wird reich belohnt werden. Ich habe mal etwas über Anfängerpiloten gehört, das hier als Bild vielleicht hilfreich ist. Es soll für Menschen, die fliegen lernen wollen, sehr schwierig sein, das erste Mal in den Wolken zu fliegen. Also dichten Wolken, dass man gar nichts mehr sehen kann. Natürlich haben sie auf dem Armaturenbrett ihre Instrumenten, auch einen künstlichen Horizont. Aber irgendwie verlieren sie ihre Orientierung weil sie mit ihren eigenen Augen nichts mehr sehen können. Und sie vertrauen den Instrumenten nicht mehr und korrigieren ihre Position. Und nochmal, und nochmal. Und es soll erstaunlich sein, wie viele Anfänger schräg oder sogar komplett verkehrt herum aus den Wolken rausfliegen. Also hier auf der Erde fliegen wir immer durch Wolken. Es gibt vieles, was wir nicht sehen und nicht verstehen. Aber Gott hat uns einen Horizont gegeben, der Glaube, dass es mehr gibt, als was wir sehen und dass wir nicht einfach so umherfliegen, sondern unterwegs sind zu einem wunderbaren Ziel. Auch wenn die Wolken uns verwehren, müssen wir uns an dem Horizont, an unserem Glauben orientieren und festhalten. Also ganz kurz zusammengefasst, kannst du durch den Glauben jeden Tag sagen, ich sehe mehr, und ich habe ein Ziel. Was ich ähm, auch noch gerne beleuchten möchte in diesem wunderbaren Bibelfers, ist die absolute Sicherheit, die aus diesen Wörtern spricht. Ja, gebraucht werden Wörter wie festhalten, überzeugt sein oder in anderen Übersetzungen feste Zuversicht, nicht zweifeln, fester Grund, Beweis. Da spricht eine absolute Sicherheit Wenn man auf Deutsch sagt, ich glaube, hat das oft etwas Unsicheres, finde ich, als Ausländer. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich gehe bald nach Hause. Ich glaube, meine Frau mag mich nicht mehr so. Wenn du im biblischen Sinne sagst, ich glaube, zeigt das eine absolute Sicherheit. Du bist zu 100% überzeugt. Und das Schöne ist, die Überzeugung muss nicht aus dir selber herauskommen. Sie wird dir gegeben. Glaube ist ein Geschenk. Gott gibt es dir. Deswegen bietet er dir auch so viel Sicherheit. Dein Glaube hängt nicht von deiner Stimmung oder Gefühle ab. Gott hat ihn in dir gepflanzt. Mit dem Glauben hat Gott ein Fundament unter deinem Leben gelegt, das nicht kaputt gehen kann, wie eine dicke Schicht Beton. Wir fallen alle im Leben, manchmal sehr dramatisch. Ohne Glaube fällst du und fällst du und fällst du wie in ein schwarzes Loch. Bist du gläubig, dann fällst du zwar auch, aber auf diesen Betonboden. Klar, das tut weh. Da wirst du dich verletzen, aber du brichst da nicht durch. Es hält dein Gewicht, egal wie schwer du bist. Ich bin selber mittlerweile über 30 Jahre im Glauben unterwegs, könnte man sagen. Und ich finde es absolut nicht einfach, aber dieses Fundament, dieser Boden hat mich immer getragen. Da ist noch nicht mal ein Riss oder Löchlein zu sehen. Nicht weil ich so toll bin oder so stark, überhaupt nicht. Aber so ist Gott. Wenn er etwas schenkt, hält es für immer und ewig. Neulich ging es mir richtig schlecht, kann ich erzählen. Also ich saß am Schiriner See und habe mit Gott geschimpft. Ich habe gesagt, Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte nicht mehr. Warum ist das Leben so schwer und traurig und schmerzhaft? Ich lag innerlich sozusagen auf diesem Boden und habe darauf eingeschlagen. Richtig hart. Fast als ob ich ihn selber kaputt machen wollte, weil ich nicht mehr weitermachen wollte. Ich bin dann aufgestanden und nach Hause gegangen, habe mich kurze Zeit ganz leer gefühlt. Aber noch bevor ich abends eingeschlafen bin, war dieser Boden wieder da. Unzerstörbar. Sogar meine eigene Wut und Frustration konnten ihn nicht kaputt machen. Also, Glaube bedeutet, ich sehe mehr, ich habe ein Ziel und ich habe immer festen Grund Unter meinen Füßen. Zum Schluss, ganz kurz, zwei wichtige Sachen. Erstens, Jesus machte seinen Freunden regelmäßig Vorwürfe, dass sie zu wenig Vertrauen hatten. Er sagte dann immer, ihr Kleingläubigen, das kennt ihr bestimmt, das zeigt, dass wir viel Glauben oder wenig Glauben haben können. Manchmal sind wir stark, manchmal sind wir schwach. Das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Unser Fundament bleibt immer. Sogar wenn unser Glaube so klein ist oder sich so klein anfühlt. Aber Gott möchte natürlich gerne, dass wir mehr Vertrauen bekommen. Dass wir wachsen. Wird unser Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, dann ist schon nichts mehr unmöglich, verspricht Jesus. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben hier auf der Erde im Glauben zu wachsen, immer mehr Vertrauen zu bekommen. Wie kann unser Glaube wachsen? Ich sage es nochmal, Gebet. Einmal brachte ein Vater seinen kranken Sohn zu Jesus und sagte, wenn du kannst, dann hilf uns. Und Jesus antwortete, was heißt hier, wenn du kannst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Da schrie der Vater auf, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Das könnte ein Standardgebet für uns sein. Kannst du jeden Tag beten. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Weiterhin Leid, innerlich Kämpfe, schwere Zeiten, helfen auch, um in dem Glauben zu wachsen. Wie komisch es sich vielleicht anhört. Jakobus, der ist ja immer so radikal, der nennt es sogar ein Grund zur Freude, wenn wir vielfältig auf die Probe gestellt werden. Er sagt, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Man könnte auch sagen, es bewirkt ein Überzeugtsein, an Festhalten. Und Petrus schreibt, dass unser Glaube geprüft wird wie Gold im Feuer. Also wenn dein Leben momentan schwer ist, verliere dann nicht den Mut. Vertraue auf Gott, er wird es irgendwie nutzen und dich noch stärker machen. Und zweitens, vielleicht hast du diesen Glauben noch nicht. Aber denkst du, ja, diese Zuversicht und Überzeugung möchte ich auch haben. Ich möchte nicht länger blind sein und ziellos weiterleben. Wie kann ich diesen Glauben bekommen? Wie gesagt, es ist ein Geschenk von Gott. Also bitte ihn einfach darum. Gott ist gut und großzügig. Er gibt allen vorbehaltslos und macht niemanden einen Vorwurf, sagt Jakobus. Wenn du anklopfst, wird er sicherlich für dich öffnen. Sehnst du dich nach diesem kostbaren Schatz, der unser Glaube ist? Dann wende dich an Jesus, den Mittelpunkt unseres Glaubens. Er hat für dich gelitten am Kreuz und ist wieder auferstanden von dem Tod, damit du mehr sehen kannst ein Ziel im Leben bekommst und für immer getragen wirst. Bis zu dem Tag, wo alles, was wir glauben, sichtbar wird und unsere ganze Hoffnung erfüllt wird. Was für ein herrlicher Tag wird das sein. Amen.